0: Hola, ¿cómo les va? Esto es lecturas desde Santa María de los Buenos Aires, esta ciudad acá en la superficie del planeta, lejos, en este continente latinoamericano. Y vamos a continuar con Viaje al Centro de la Tierra, de Julio Verne. Y sigue de esta manera. Capítulo 7 Tal fue el final de aquella memorable sesión que hasta me dio fiebre. Salí aturdido del despacho de mi tío y me pareció que no había bastante aire en las calles de Hamburgo como para refrescarme, así que me fui a las orillas del Elba, derecho al sitio donde para la barca de vapor que comunica la ciudad con el tren de Hamburgo. Estaba convencido de lo que acababa de escuchar. No me había dejado fascinar por Lidenbrock. ¿Tenía que tomar en serio su decisión de ir al centro del macizo terrestre? Acababa de oír las elucubraciones locas de alguien o las deducciones científicas de un genio. En todo caso, ¿hasta dónde llegaba la verdad? ¿Dónde empezaba el error? Me sentía entre mil hipótesis contradictorias sin poder convencerme de ninguna. Sin embargo, recordaba... Que mi tío me había convencido aun cuando ya empezaba a decaer mi entusiasmo hubiera preferido que nos fuéramos inmediatamente sin perder tiempo para pensar en esos momentos no me hubiera faltado valor para hacer mi equipaje no obstante, tengo que confesar que una hora después terminó la excitación mis nervios se tranquilizaron y desde los profundos abismos de la tierra subí a la superficie no tiene sentido común, es ridículo, dije. No es una proposición formal que pueda hacerse a un pibe sensato. No, todo ha sido una pesadilla. Mientras había caminado por las márgenes del elba rodeando la ciudad y después de cruzar el puerto me encontré en el camino de Altona. Me guiaba un presentimiento que quedó justificado porque no tardé en descubrir a mi querida Grauben que a pie regresaba a Hamburgo. —¡Grauben! —grité desde lejos. La muchacha se detuvo, sin duda, por oírse llamar de aquel modo en medio de una carretera. De un salto me fui a poner a su lado. —¡Axel! —exclamó sorprendida. —¿Con qué viniste a buscarme? Eh, —¡Qué bueno, caballero! Pero al mirarme la cara, le llamó la atención enseguida mi aire inquieto y preocupado. —¿Qué tenés? —me preguntó dándome la mano. En menos de dos segundos puse a mi novia al corriente de la situación. Ella me miró en silencio unos instantes. Su corazón latía al mismo tiempo que el mío, no lo sé, pero su mano temblaba igual que la mía. Caminamos unos pasos en silencio. «Axel», dijo al fin, «qué, mi querida Grauben, qué viaje tan lindo es el que van a hacer». Esas palabras inesperadas me hicieron dar un salto. Sí, Axel, y muy digno del sobrino de un sabio. Siempre es bueno para un hombre el haberse distinguido por alguna empresa. ¿Cómo, Grauben? ¿No tratás de evitar de que renuncie a semejante expedición? No, querido Axel, por el contrario, los acompañaría de muy buena gana. Si una muchacha como yo no fuese un estorbo constante para ustedes. ¿Pero lo decís de veras? <ríe> claro. Ah, mujeres, corazones femeninos siempre incomprensibles. Cuando no son los seres más tímidos de la tierra, son los más valientes. <ríe> la razón sobre ustedes no ejerce el menor poderío. ¿Era posible que Grauben se animase a formar parte de una expedición descabellada y que fuese ella misma capaz de, sin miedo acometer la aventura que me incitase a hacerla con ella a pesar del cariño que decía tener por mí? Estaba desconcertado y, ¿por qué no decirlo? Hasta sentía cierta vergüenza. «Veamos, Grauven», le dije. «Vamos a ver si mañana pensar lo mismo». «Mañana, querido Axel, voy a pensar lo mismo que hoy». Y de la mano, sin hablar, seguimos la marcha. Yo estaba quebrado por las emociones del día. Después de todas las calendas de julio todavía están lejos, pensaba, y de acá hasta ese momento <ríe> pueden pasar muchas cosas que hagan que mi tío desista de la manía de viajar por debajo de la tierra. Era ya de noche cuando llegamos a casa. Esperaba encontrar el lugar tranquilo, mi tío acostado, como era su costumbre, y la buena Marta, repasando el comedor antes de irse a la cama. Pero no había contado con la impaciencia del profesor a quien encontré gritando y corriendo de un lado para otro en medio de un montón de mozos de cordel que descargaban en la calle un montón de objetos. Marta estaba atondrada sin saber qué atender. «¡Vamos, Axel! apúrate por Dios!» gritó mi tío cuando me vio venir a lo lejos. «¿Y tu equipaje sin hacer?» y mis papeles sin ordenar, y la llave de mi valija sin aparecer, y mis polainas que no sé dónde están. Me quedé estupefacto. Se me fue la voz. A duras penas pude decir, ¿pero es que nos vamos? Sí, criatura de Dios, y en lugar de estar acá preparando todo, te vas de paseo. Pero, ¿tan pronto nos vamos? Repetí con una voz apagada. Sí, pasado mañana al amanecer incapaz de oírlo por más tiempo me fui a mi habitación no cabía la duda mi tío había estado durante la tarde adquiriendo una serie de utensilios y objetos necesarios para el viaje la calle estaba llena de cuerdas de antorchas, de calabazas para líquidos de escalas, de grampas de hierro de bastones, de picos, de asadas y de objetos para cuyo transporte se precisaban por lo menos 10 hombres pasé una noche horrible a la mañana siguiente me llamaron temprano estaba decidido a no abrir la puerta a nadie, pero ¿quién era capaz de resistir los encantos de una voz adorable que nos dice «¿No me querés abrir, querido Axel?» Salí de la habitación. Creí que mi aspecto abatido, mi palidez, mis ojos rojos por el insomnio iban a producir sobre Grauben un doloroso efecto y le harían cambiar de opinión. Pero al contrario, me dijo «Ah, oh, querido Axel, veo que estás mejor y que la noche te ha hecho bien». «Me ha hecho bien», dije yo. Y fui a mirarme en el espejo. En efecto, no tenía tan mala cara como me había imaginado. <ríe> Aquello no se podía creer. Axel, me dijo Grauben, estuve mucho tiempo hablando con mi tutor. Es un hombre arrojado, valiente, y no tenés que olvidar que su sangre corre por tus venas. Me dijo sus proyectos, sus esperanzas y... ¿Cómo espera alcanzar su objetivo? Y lo va a alcanzar, ¿eh? no hay duda. Ay, querido Axel, qué lindo es consagrarse de esa manera a las ciencias. Qué gloria tan grande le espera a Lindenbrock, que se va a reflejar sobre su compañero. Cuando regrese, será su nombre, Axel. Serás igual a tu tío Lindenbrock. Con libertad de hablar, de obrar, con libertad. La muchacha se ruborizó y no terminó la frase. Sus palabras me reanimaron, no quería creer, sin embargo, que nuestra partida era cierta. Llevé a Grauben al despacho del profesor Lidenbrock y le dije a este tío, ¿Usted está decidido por fin a que nos vayamos? ¿Lo dudás aún? No, 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 le dije con el objeto de no contrariarlo, pero me gustaría saber qué lo lleva a proceder de manera tan apurada. ¿Y qué ha de ser el tiempo? El tiempo, el tiempo que transcurre con una rapidez que desespera. Pero si estamos a 26 de mayo y hasta fines de junio... Pero, ignorante, ¿vos crees que es fácil ir a Islandia? Si no te hubieses marchado como un tonto, hubieras venido conmigo a la oficina de Liefender, donde habrías visto que de Copenhague a Reykjavik no hay más que una expedición mensual, el 22 de cada mes. Y que si esperásemos a la del 22 de junio... Sería muy tarde para ver la sombra, la descartar y sacariciar el cráter del Sneffels. Es necesario llegar a Copenhague lo antes posible para buscar allí un medio para ir. Vamos, anda a hacer tu equipaje. No había objeción posible. Subí a mi habitación seguido de Grauben. Y ella fue la que se encargó de colocar en una valija los objetos que necesitaba para un viaje tan largo con la misma tranquilidad como si se tratase de hacer una excursión a Heligolando o a Lubeck. Sus manos iban y venían sin apuro. Conversaba con calma y me daba las razones más discretas a favor de nuestra expedición. A intervalos me enfurecía, a intervalos me embelezaba. A veces trataba de enojarme, pero ella parecía no darse cuenta y seguía su tarea muy tranquila. Una vez que... Estuvo todo listo y cerrada la valija, bajamos. Durante todo el día no habían parado de llegar abastecedoras de instrumentos de física y de aparatos eléctricos, como así también municiones y armas. Marta no sabía qué pensar de todo aquello. ¿Es que acaso el profesor se ha vuelto loco? Me preguntó por fin. Yo hice un gesto afirmativo. ¿Y lo va a llevar a usted con él? Repetí el mismo gesto. ¿Y a dónde? Entonces con el dedo le indiqué al centro de la tierra. ¿Al sótano? Preguntó la criada. No, le contesté, más abajo todavía. Llegó la noche, yo ya no tenía conciencia del tiempo que había transcurrido. Hasta mañana, me dijo mi tío. Vamos a partir a las seis en punto. A las diez me dejé caer en mi lecho como si fuera un cuerpo muerto. Durante la noche me asaltaron de nuevo los miedos. La pasé soñando con enormes precipicios. Delirando, me sentí vigorosamente tomado por la mano del profesor y hundido en los abismos. Me veía caer al fondo de precipicios insondables con esa velocidad creciente con la que los cuerpos caen en el espacio. No era otra cosa mi vida que una caída interminable. A las cinco me desperté rendido por la fatiga y la emoción. Me levanté y bajé al comedor. Mi tío estaba sentado a la mesa y comía con verdadero apetito. Lo contemplé con horror. Allí estaba Grauben. No despegué mis labios y no pude comer. A las cinco y media se oyó un carruaje deteniéndose en la puerta y allí un espacioso coche nos iba a conducir a la estación de trenes de Altona. En un instante se llenó con los oculto de mi tío. ¿Y tu valija? Me dijo. Está lista. Respondí con una voz desfallecida. Bueno, bajala. ¿No ves que vamos a perder el tren? Me pareció que ya no había manera de luchar contra el destino. Subí a mi habitación, tomé la valija, la dejé que se deslizase por los peldaños de la escalera y bajé detrás de ella. En ese momento, mi tío, con toda solemnidad, Ponía las riendas de la casa en manos de Grauben, quien conservaba su habitual calma. Abrazó a su tutor y no pudo contener una lágrima al rozar mi mejilla con sus labios. «Grauben», dije. «Anda tranquilo, Axel», dijo ella. «Ahora dejas a tu novia, pero cuando vuelvas vas a encontrar a tu mujer». La abracé a Grauben y me fui a sentar en el coche. Marta y ella, desde el umbral, nos enviaron un último adiós. Después, los dos caballos, excitados por los silbidos del cochero, echaron a andar a galope por la carretera de Altona. Capítulo 8 De Altona, que es el arrabal de Hamburgo, sale el ferrocarril de Kiel, que debía llevarnos a la costa de los Belt. En menos de 20 minutos... Penetramos en el territorio de Holstein. A las seis y media el carruaje se detuvo delante de la estación. Los bultos numerosos de mi tío, así como los artículos de viaje fueron descargados, rotulados, pesados y cargados en el furgón de equipajes. Y a las siete estábamos frente a frente en el mismo coche. La locomotora silbó y el convoy se puso en movimiento. Estábamos en marcha. ¿Iba resignado? Todavía no. Sin embargo, el aire fresco de la mañana, los detalles del camino, renovados por la velocidad del tren, me distrajeron de mi preocupación. La mente del profesor iba más a prisa que el tren, cuya marcha se le antojaba lenta a su paciencia. En el coche íbamos los dos solos, pero sin hablarnos. Mi tío buscó en sus bolsillos y el saco de viaje con atención y me di cuenta de que no le faltaba ninguno de los mil requisitos que exigía para ejecutar sus proyectos arriesgados. Entre otras cosas, pude ver una hoja de papel doblada que tenía el membrete de la Cancillería danesa con la firma del señor Christiansen, cónsul de Dinamarca en Hamburgo y amigo del profesor. Esta carta nos iba a facilitar en Copenhague la tarea de obtener recomendaciones para el gobernador de Islandia. También vi el famoso documento cuidadosamente guardado en una división oculta de su cartera. Desde el fondo de mi corazón lo maldije y me dediqué otra vez a mirar el paisaje. Este era una serie de llanuras sin interés, monótonas, fértiles, una campiña favorable al tendido de una línea de trenes y que se prestaba de un modo increíble a esas rectas que son las delicias de las empresas explotadoras de los caminos de hierro. Pero la monotonía no llegó a cansarme porque tres horas después de la partida el tren se detenía en Kiel, cerca del mar. Como nuestros equipajes iban a Copenhague no tuvimos que ocuparnos de ellos, no obstante mi tío no les quitó la vista encima mientras los trasbordaron al vapor en cuyas bodegas desaparecieron. En su apuro, mi tío había calculado las horas de correspondencia del tren con el buque de un modo tan odioso que teníamos que perder un día entero. El vapor Eleonora no salía hasta la noche. Esta espera no estaba prevista e hizo que se apoderase del tío una fiebre de nueve horas durante las cuales envió a todos los demonios, a las administraciones de ferrocarriles y vapores y a los gobiernos que toleraban semejantes abusos. Yo tuve que hacer de coro cuando él la emprendió con el capitán de Eleonora, a quien lo quiso obligar a levantar el ancla y a zarpar inmediatamente. El capitán lo mandó al diablo. Como en todas partes, en quien es necesario buscar la manera de pasar el tiempo. A fuerza de ir por las verdes costas de la bahía, en el fondo de la cual se eleva la pequeña ciudad, de recorrer los bosques que le dan el aspecto de un nido colocado entre ramas, el de admirar las quintas, todas con su caseta de baño de mar, y de correr y aburrirnos, por fin se dieron las diez de la noche. El humo de Eleonora se elevaba en la atmósfera, su cubierta temblaba bajo la caldera, estábamos a bordo instalados en dos literas colocadas en la única cámara que tenía el vapor a las dos y cuarto el buque levantó amarra y rápidamente avanzó sobre las aguas sombrías del gran belt la noche estaba oscura una brisa fresca soplaba levantando la imponente marejada. algunas luces de la costa se distinguían entre las tinieblas más tarde no sé qué faro nos dio su luz por encima de las olas eso es todo lo que recuerdo de aquel primer viaje. A las 7 de la mañana bajamos en Corsair, pequeña ciudad en la costa occidental, donde transbordamos otro ferrocarril que nos llevó a través de un país no menos llano que las campiñas de Holstein. Faltaban tres horas de viaje para llegar a Copenhague. Mi tío no había pegado los ojos en toda la noche. Creo que en su impaciencia empujaba el tren con los pies. Por fin descubrió un brazo de mar. —¡El Zoom! —gritó entusiasmado. A nuestra izquierda había un vasto edificio que parecía un hospital. —¡Es un manicomio! —dijo uno de nuestros compañeros de viaje. <ríe> —Bien, pensé. Aquí hay un lugar donde podemos terminar nuestros días. Por muy grande que sea su tamaño, no será nunca lo suficiente amplio para contener toda la locura inmensa del profesor Lidenbrock. Por fin a las 10 de la mañana, bajamos en la capital de Dinamarca. Cargaron los equipajes en un coche y fuimos al Hotel del Fénix, en Bredgade. En esto se invirtió media hora, porque la estación está fuera de la ciudad. Después de asearse y de cambiar de traje, mi tío me mandó que lo siguiese. El portero del hotel hablaba inglés y alemán, pero el profesor, políglota, lo interrogó en un dinamarqués correcto y en este mismo idioma le indicó el otro la dirección del Museo de Antigüedades del Norte. El director de ese lugar donde había acumuladas tantas y tales maravillas que permitirían reconstruir la historia del país con sus armas de piedra, sus joyas y sus cuencos era el profesor Thompson, un sabio amigo del cónsul de Hamburgo. Mi tío llevaba para él una carta de recomendación. Por regla general, los sabios no aceptan muy bien a los otros, pero en este caso ocurrió todo lo contrario. El señor Thompson, un hombre servicial, dispensó una favorable recepción al profesor Lidenbrook y hasta a su sobrino. No es necesario aclarar que mi tío se cuidó de no revelar su secreto al director. Sencillamente deseábamos visitar Islandia en viaje de recreo sin otro objeto, que aprender de su naturaleza y de su historia. El señor Thompson se puso a nuestra disposición por entero y juntos recorrimos los muelles buscando un buque que partiese pronto. Aún tenía la esperanza de que no encontrásemos un medio pero no fue así por desgracia. Una goleta pequeña danesa, la Valkiria, debía zarpar el 2 de julio con rumbo a Rey Havik el señor Beard, su capitán, estaba a bordo y su futuro pasajero le estrechó la mano hasta casi romperse en un transporte de alegría. El viejo lobo de mar se sorprendió por esa alegría, pareciéndole la cosa más natural del mundo, el ir a Islandia, dado que era su oficio. Pero como a mi tío le parecía algo sublime, el capitán taimado aprovechó su entusiasmo para cobrarnos el doble de lo que el paisaje valía. Sin embargo, el profesor, pago sin regatear. Estén a bordo el martes a las 7 de la mañana, dijo el señor Bjorn, después de embolsarse una suma muy respetable. Le dimos las gracias a Thompson por sus atenciones y regresamos al Hotel Fénix. Hasta ahora todo va bien, decía el profesor. Todo marcha a pedir de boca. ¡Ja! Qué casualidad hermosa el haber encontrado este buque que se dispone a partir. Ahora comamos y vamos a visitar la ciudad. Nos fuimos al Tongues-Nietor, place regular donde hay un cuerpo de guardia con inofensivos cañones fijos que no asustan a nadie. Muy cerca del número 5 había una restauración francesa, un establecimiento dirigido por un cocinero llamado Vincent, donde almorzamos por una suma módica de cinco marcos cada uno. Después recorrí la ciudad con el entusiasmo de un chico, seguido de mi tío, que aunque se dejaba arrastrar, no le pareció interesante ni el insignificante palacio real ni el hermoso puente del siglo XVII delante del museo, ni el inmenso cenotafio de Thorwaldsen, donde están las obras de este escultor y cuyas pinturas son horribles ni en el casi microscópico castillo de Rosenborg ni en el edificio admirable de la bolsa estilo renacimiento, ni en su campanario formado por colas entrelazadas de dragones de bronce ni en los grandes molinos instalados en las murallas cuyas alas dilatadas se hinchan como las velas de un buque al soplar la brisa del mar. ¡Qué paseos deliciosos habría dado a Grauben por los muelles de aquel puerto donde dormían navíos tranquilos y fragatas bajo sus rojas techumbres, junto a las orillas verdes del estrecho, en medio de las sombras espesas entre las cuales se oculta la ciudadela, cuyos cañones asoman las negras bocas, a través de las ramas de los sauces. Pero, ¡ay! ¡Qué lejos estaba mi Grauben Y ni aún esperanzas tenía de volver a verla jamás. Bueno, muy bien. Gracias por oír Viaje al Centro de la Tierra de Julio Verne ustedes en sus países, ciudades, continentes o islas a través de mi voz acá sola y lejos. En Santa María del Buenos Aires. Chao, hasta mañana.